0: Herzlich willkommen beim SNES Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment System. Mein Name ist Florian und mein Name ist Felix und in der heutigen Episode behandeln
1: wir das Spiel Populous. Es handelt sich dabei um eine Einspieler Göttersimulation für das SNES. Entwickelt wurde das Ganze von Bullfrog Productions und veröffentlicht dann durch Imagineer im europäischen und japanischen Raum sowie Acclaim im US-amerikanischen Raum. Schauen wir uns dann einmal die Geschichte näher an.
0: Ja, und dann haben wir hier wieder ein Spiel, was von Bullfrog Productions ist. Die hatten wir ja schon mal im Podcast, einmal in der Episode über Theme Park und in der Episode über Powermonger. Das Ganze ist ein britischer Videospielentwickler gewesen und ähm, der saß in Guildford, England, wurde 1987 von Peter Molyneux und Les Edgars gegründet. Und bekannte Spiele sind neben Populous, ähm, Theme Park, ähm, auch äh, Magic Carpet, Syndicate oder Dungeon Keeper. Und äh, ja, abgeleitet wurde dieser Name von dem Unternehmer, was sie davor hatten, nämlich Towers Impact Systems. Und äh, weil diese andere Firma, die wurde halt äh, ja öfters mal mit einer anderen Firma verwechselt und deshalb hat man dann sich dazu entschieden. Und Publisher von Bullfrog war Electronic. Art, die hatten dann auch Anteile erworben und haben das Studio schlussendlich 1995 gekauft und Molyneux wurde dann halt ähm, ja, Vizepräsident und äh, Berater bei Electronic Arts und aufhörend hat die Existenz von Balfourg dann 2001, als sie dann schlussendlich komplett mit Electronic Arts UK ähm, verschmolzen sind. Ja, zu Peter Molyneux, da hatten wir ja auch schon ein, zwei Sachen gesagt in den vorherigen Episoden, der halt auch ja als Videospieldesigner und Programmierer bekannt ist und halt diese Götterspiele ähm, kreiert hat und über sein erstes Spiel, der Entrepreneur, ähm, das hat man dann auch in den entsprechenden Episoden behandelt und ähm, nachdem er dann bei äh, Bullfrog war, ist er dann halt noch eine Weile Vizepräsident bei Electronic Arts gewesen und äh, hat dann später Linehead gegründet. Das wurde von Microsoft aufgekauft und war dann bei 22cans. Dann werfen wir einen Blick auf den Publisher, nämlich Imagineer. Und Imagineer ist ein äh, japanisches Unternehmen, was halt so, ja, bestimmte Services im Bereich äh, Content für Inhalte, Dienstleistungen etc. anbietet. Und gegründet wurde das Unternehmen im Januar 1986. Und äh, ja, Ziel war es halt, äh, Spiele zu entwickeln und sie haben dann noch einige Lizenzen, zum Beispiel für SimCity äh, bekommen, um diese Spiele dann halt auch entsprechend ja, zu veröffentlichen. Und so lief es dann auch bei Populous, da haben sie die Rechte von äh, Les Edgar erworben und hat, haben dann entsprechend äh, ja, die Super Nintendo Entertainment System Version davon gebaut dann ein Blick auf Acclaim, die halt als Publisher in, in, in Nordamerika zuständig waren für den Titel. Das ist ein, äh, beziehungsweise war ein amerikanischer Videospiel-Publisher, der saß in Glenglove in New York und wurde 1987 gegründet. Und äh, es gab dann ja einige schwere finanzielle Jahre, so um die 2003, 2004 rum. Und dann haben sie schlussendlich Konkurs angemeldet und haben ihre ganzen Assets dann entsprechend äh, verkauft. Ja, damit kommen wir dann so zur Entwicklung des Spiels. Also wie gesagt, wir haben ja im NetGen hier die, die Super Nintendo Version gebaut haben. Und Bullfork hat praktisch die Version gebaut für den PC etc. Und eine Besonderheit des Spiels war, dass es äh, zumindest in seiner Ursprungsversion äh, in C programmiert wurde, also eine höhere Programmiersprache und nicht in Assembler. Und während der Entwicklung ist dann auch einmal wirklich das komplette Spiel äh, ja, der Quellcode verloren gegangen. Da gab es halt einen Festplattencrash und ähm, das ist aber, man hat dann wieder weitergemacht und es hatte den Vorteil, dass die neue Implementation dann wesentlich schneller war als die alte Implementation. Ja, dass das Ganze um Götter geht, das wurde erst dann beschlossen, als irgendjemand mal äh, von einem Magazin das sich anschaut und sagte, oh, das ist ja, als ob man Gott wäre. Und davor gab es halt noch wirklich ja keinen Plot, der halt erklärt hat, warum man da in dem Spiel das macht, was man da macht. Ja, die Idee für das Spiel hatte Peter Molyneux, als er halt ähm, ja so so ein der der Künstler von äh, Bullfrog so isometrische Blöcke zeichnen gesehen hatte. Und ähm, dann hat man halt diese isometrische äh, Landschaft ja erstellt, hat sie mit Menschen bevölkert und die Idee war es halt diesen Menschen ja zu helfen von A nach B zu kommen. Und äh, ja, Stück für Stück äh, wurde dieses ganze äh, simulierte dahinter ein bisschen komplexer und dadurch dann auch entstand halt die Kernmechanik, dass sozusagen ja mit der Gott von oben eingreift, um den den äh, Menschen da zu helfen, zu expandieren. Und auch die Idee, dass man da ja ein Ende hat in einem doch äh, ja, Entwicklungsspiel, was halt eigentlich kein Ende haben müsste, äh, das hatte sich halt auch aus der Idee herauskristallisiert, dass man im Gegensatz zu anderen Spielen da wirklich äh, ja einen Konflikt aufzwingt und das entsprechend dann so macht. Und während der Entwicklung haben sie dann halt auch viel mit Nerd Lego so also ein paar Sachen ausprobiert, was äh, ja für das eigentliche Spiel eher weniger gebracht hat, aber zumindest einen ja, etwas interessanten Blickwinkel aus Sicht der Medien dann an der Stelle bot. Und äh, die äh, Tester haben das dann auch später alles getestet und wollten dann halt auch einen Sheetcode mit dem sie halt zum Ende des Spiels springen konnten, da es halt nicht, äh, die Zeit nicht reicht, um alle 500 Level durchzuspielen. Und äh, da wurde wohl plötzlich klar, dass sie äh, ja kein Ende im, im Spiel vorgesehen hatten. Und so hatte man dann so eine Einblendungsseite zwischen den Leveln ja um funktioniert, dass die dann als Endbildschirm funktioniert bzw. verwendet werden konnte. Und sie haben dann einen Publisher gefunden, schlussendlich nach einer Weile, und zwar bei Electronic Arts. Allerdings, äh, der Vertrag war nicht so schön. Äh, sie haben 10 Prozent, äh, ja... Anteil bekommen und äh, wenn es dann über eine Million verkaufte Einheiten sind, sind es 12 Prozent und es gab eine kleine Vorauszahlung, also aus der Sicht äh, ja ein eher schlechter Vertrag, aber es tat dem Erfolg des Spiels zumindest keinen Abbruch. Später wurde dann diese Engine auch weiter benutzt, nämlich bei dem Spiel Powermonger, was wir ja auch in einer Episode des SNES Cast bereits hatten. Wenn wir uns dann das Team der SNES Version anschauen, da haben wir einmal natürlich die originalen Programmierer, also Peter Molyneux, Glenn Corps und äh, Kevin Duncan. Dann auch die Grafiken, die von Glenn Corps, David Hanlon, Nessine Cooper, Andy Jones und Peter Molyneux sind. Und, äh, ja, Sound und Musik von äh, David Hanlon, Les Edgars, Rob Hubbard. Und äh, für die Umsetzung dann der Super Nintendo Version waren als ähm, Executive Producer, als ausführender Produzent äh, Takayuki Kamikura zuständig und produziert wurde das Spiel von Akifumi Kodama. Ähm, Programmierung wurde dann geleistet von Yuki Horimoto und Naoto Niida. Das ganze Design war von Reiko Horimoto und die Musik dann nochmal, beziehungsweise die Anpassung und Umsetzung für Super Nintendo von Kazu Sawa. Veröffentlicht wurde das Spiel schlussendlich in Japan am 16. Dezember 1990, in Nordamerika im September 1991 und in Europa 1992. Und damit werfen wir einen Blick auf das Setting. Im
1: Spiel gibt es zwei Seiten. Das eine ganz klassisch ist die gute Seite und das andere wiederum ist die böse Seite. Und beide Seiten versuchen natürlich die Vorherrschaft an sich zu reißen und kämpfen dementsprechend gegeneinander. Es handelt sich also um zwei Götter, die gegeneinander kämpfen. Und diese Götter werden dann gewissermaßen durch den Spieler dargestellt, der die gute Seite übernimmt. Allerdings kämpfen die beiden nicht direkt gegeneinander, sondern lassen diesen Kampf durch ihr jeweiliges Volk austragen und das Volk, was dann am Ende übrig bleibt, dessen Gott gewinnt. Und damit sind wir dann auch direkt im Gameplay. Wie viele andere Spiele beginnt auch dieses Spiel mit dem Einblenden der jeweils beteiligten Firmen und deren Logos. Kurz darauf kommt dann ein kleiner blauer Block dem Spieler entgegengeflogen. Er wird größer und auf ihm steht dann der Titel Populus. Links oben sitzt dann noch so ein kleiner roter Flugsaurier als Dekoration. Kurz darauf landet man dann im Hauptbildschirm und man sieht eine größere Burg mittig platziert, im Hintergrund noch eine zweite Burg und die Burg im Vordergrund steht dann auf einem Berg das Menü wird eingeblendet und unterteilt wird das Ganze in Tutorial, Conquest, also Eroberung und Custom, also individuell, wenn man so möchte. Im Tutorial wird dem Spieler alles beigebracht, was er über das Spiel wissen muss. Zu Beginn allerdings wird die Flut und das Armageddon, auf das wir später noch zu sprechen kommen werden, ausgesetzt. Was man dann allerdings mit der Erfahrung, die man in den Spielen sammelt, auch freischalten kann im Tutorial. Custom ist dann die individuelle Karte, die man spielen kann, in der man verschiedene Einstellungen vornehmen kann. Und das eigentliche Hauptspiel ist Conquest, also die Eroberung. Dort kommt man dann in einen Bildschirm, bei dem man an der jeweiligen Welt einiges an Einstellungen vornehmen kann. Unter anderem sieht man den Namen der aktuellen Welt, in der man spielt. Jeder eroberten Welt folgt dann eine schwierige Variante. Es gibt mehrere Karten. Ein paar hundert Stück. Und je nachdem, welche Schwierigkeitsstufe man zum Beispiel ausgewählt hat, ist der Sprung zwischen diesen Karten größer beziehungsweise kleiner. Und die Karten, die am Ende auf den Spieler lauern, sind von der Schwierigkeitsstufe ein wenig höher. Aber um bei den Optionen zu bleiben, man kann dort die Landschaft einstellen. Es gibt zehn verschiedene Varianten, unter anderem Gras, Wüste, Schnee und Eis, Steine und Lava, die sich im Grunde von selbst erklären. Und dann gibt es noch einige Karten, die sind japanisch zum Beispiel angelehnt oder angelehnt an die französische Revolution. Es gibt auch eine Karte, die nennt sich Cakeland, also das Kuchenland. Und die Karten unterscheiden sich jeweils in ihren Eigenschaften als auch in ihrem Aussehen. Das Kuchenland ist dementsprechend grafisch an Kuchen angelehnt im Sillyland ist es ein ja, Schwarz-Weiß-Kontrast. Die Walkers, also die Siedler, sind dort Aliens und die Siedlung an sich sind Space Stations. Daneben gibt es auch noch die Option, dass man die Anpassungsgeschwindigkeit des Gegners einstellen kann. Das heißt, wie schnell holt der Gegner auf bzw. reagiert auf die eigenen Aktionen. Also man kann gewissermaßen eine Verzögerung einbauen, um das Spiel für sich selbst leichter zu gestalten. Weiterhin kann man die allgemeine Schwierigkeit des Gegners einstellen, was als Einstellung ganz interessant ist. Denn wenn der Computergegner als schwer gekennzeichnet ist, aber eine langsame Anpassungsgeschwindigkeit hat, hat man gewissermaßen Ruhepausen, bevor es dann wieder zum Angriff des Gegners zum Beispiel kommt. Des Weiteren kann man einstellen, unter welchen Bedingungen man das Land, also die Karte an sich, verändern kann. Die Bedingungen sind dabei unterschiedlich. Zum Beispiel kann der Spieler an sich nur das Land in der Nähe eines Siedlers verändern oder in der Nähe einer Siedlung. Das sind dann so die Einstellungsmöglichkeiten, die man hat. Wer es ganz schwierig haben möchte, der kann es komplett ausstellen, dass man die Karte an sich nicht mehr bearbeiten kann, also weder das Land heben noch senken kann. Daneben kann man in den Optionen, die man hat, noch die Schwierigkeit des Geländes anpassen. Es gibt also Sümpfe und Wasserfelder. Je nachdem, wie die Einstellungen sind, kann es sein, dass die Siedler, wenn sie in einen Sumpf versinken, direkt getötet werden. Oder man hat noch die Möglichkeit, die Spieler, also die Siedler in dem Sinne, aus diesem Sumpf oder Wasser zu retten. Und als letztes gibt es die Option, die Anfangspopulation einzustellen und welche Katastrophen denn auftreten dürfen. Wenn man das Spiel dann mit den gewünschten Einstellungen startet, hat man eine isometrische Perspektive. Also man schaut von oben leicht geneigt in das Tal hinab. Vom Bildschirmlayout ist es so gemacht, dass man ein Quadrat in der Mitte hat und die Ecken, die dann frei bleiben, also die links oben, rechts oben, werden gewissermaßen durch Dreiecke aufgefüllt, da das Quadrat, was man sieht, um 45 Grad quasi gedreht worden ist. In dem Sinne hat man also ein mittleres Quadrat, das ein wenig gedreht ist und in den jeweiligen Ecken dann die Option, um das Spiel zu steuern. Links oben im Dreieck sieht man das Weltenbuch und das Weltenbuch ist eine Karte, an der man sieht, wo man sich auf der Welt aktuell befindet. Mit unterschiedlichen Punkten werden freundliche als auch feindliche Einheiten und Siedlungen dargestellt, Berge bzw. Steine und der Abschnitt, in dem man sich aktuell befindet, mit einem kleinen Quadrat. Rechts oben gibt es die Mana-Bar. Während des Spiels sammelt man Mana im Sinne von Glauben und mit diesem Glauben wird man als Spieler stärker und kann dementsprechend mehr Befehle ausführen. Die Mana-Bar teilt sich den Platz mit dem Infoshield der sich wiederum aus eigenen Elementen aufbaut. Man sieht einen Bevölkerungsbalken, also die Bevölkerung im Vergleich gut gegen böse, welchen Anteil diese einnimmt. Man sieht die Entwicklungsstufe der jeweiligen Kultur. Je größer die Siedlung ist, desto mehr kann gemacht werden von den Möglichkeiten, allerdings hat dies auch Vor- und Nachteile. Man sieht die Stärke, zum Beispiel die Verteidigung und Population von Siedlungen. Das soweit zur Übersicht. In der linken unteren Ecke und rechten unteren Ecke hingegen im Vergleich sind Kommandobefehle angeordnet und insgesamt gibt es fünf Arten von Kommandos, die man geben kann. Zum einen ist da der direkte Einfluss, die sogenannten Supreme Power Commands. Damit kann der Spieler die Geländeeigenschaften verändern. Das heißt, er kann das Land erheben bzw. absenken. Das Ganze benötigt natürlich Mana, welches durch die Bewohner oder Siedlung generiert wird. Dann gibt es den Befehl, dass man ein Papalmagnet platzieren kann. Ich würde es jetzt einmal als Reliquie im Folgenden bezeichnen. Und als weitere Option gibt es dann das Verändern der Umgebung durch Naturkatastrophen wie Erdbeben, Vulkane oder Fluten. Zudem kann man dann auch Sümpfe erstellen. Und es gibt dann zwei Fähigkeiten in dem Sinne, die sich ein wenig davon unterscheiden. Zum einen kann man einen Leader bestimmen und dieser Leader, also Anführer, kann dann in einen Ritter umgewandelt werden. Sobald man dies tut, ist allerdings auch der Leader verloren. Das heißt, diese Stelle müsste von einem anderen Siedler wiederum besetzt werden. Dabei gibt es auch die Möglichkeit, dass diese Ritter sich miteinander verbinden, um eine stärkere Einheit zu erstellen. Und als letzte direkte Fähigkeit gibt es das Armageddon. Das ist der Finalkampf, bei dem sich alle Einheiten des Spiels, sowohl von der guten als auch von der bösen Seite, versammeln und ihren letzten Kampf austragen. Gewinnt man diesen, hat man auch das Spiel bzw. das aktuelle Level gewonnen. Sollte man diesen Kampf verlieren, hat man die Möglichkeit, das Ganze zu wiederholen. Man hat wirklich als Spieler eine größere Auswahl an Fähigkeiten und Kommandos. Diese können zu Beginn vermutlich ein wenig ja, überfordernd sein. Und das waren ja erst einmal die aktiven, direkten Kommandos. Und dann hat man als zweites die indirekten Beeinflussungen. Das heißt, man kann die Aktionen der Einwohner, der Siedler indirekt beeinflussen. Man kann den Befehl geben, dass man zur Reliquie geht. Dadurch werden die Siedler zu Anführern und diese Anführer, wie gesagt, kann man dann weiterhin durch die aktiven Befehle zu einem Ritter ausbauen. Neben diesem Befehl hat man dann auch noch Befehle, wie sich die Bevölkerung verhalten soll. Das heißt, wie gehen die Siedler voran? Sollen sie siedeln? Sollen sie eher Schlösser bauen? Oder sollen sie zum Beispiel auch feindliche Siedlungen angreifen und diese übernehmen? Als drittes hat man dann die Übersichtskommandos. Hier kann man Objekte ja Nahen betrachten. Unter anderem kann man die Reliquie beziehungsweise den Lieder ansehen, die Ritter als auch die Siedlung oder man schaut sich die Kämpfe an. Man kann allerdings auch sich den Schild anschauen, also genauere Infos über die Siedler bzw. Siedlungen bekommen. Dann gibt es die allgemeinen Optionen, also wie ist das Spiel gerade eingestellt, welche Option habe ich an beziehungsweise ausgestellt man kann das Spiel neu starten, als auch aufgeben bzw. laden. Als viertes hat man dann die Pausenkommandos, also einfach das Spiel pausieren bzw. wieder aufnehmen. Und als fünftes, ausgeklammert, sind die Audiokommandos, in dem Sinne, ob man den Sound an- oder aus hat und die Musik spielt oder still ist. Zusammengefasst hat man also in den oberen beiden Ecken die Übersicht über das Spiel und deren Hilfsmittel. Und unten hat man dann in den beiden Ecken die verschiedenen Kommandos. In diesem mittleren Bildschirm wird also das aktuelle Spielgeschehen dargestellt und es gibt dann Symbole, die jeweils benutzt werden, um die einzelnen Gruppen voneinander zu unterscheiden. Es gibt dabei die Walkers, also diese Siedler, die die Siedlung dann gründen. Normalerweise gründen die Siedler eine Siedlung auf flachem Land und bilden dann auch Felder aus, also Weizenfelder. Sollte man das als Befehl ausgestellt haben, dann sterben die Siedler einfach nach gewisser Zeit. In dem Punkt ist es entscheidend, wo der Siedler startet, denn je nachdem, wie viel flaches Land die Siedlung umgibt, wird die Siedlung stärker bzw. schwächer. Je mehr flaches Land in der Umgebung vorhanden ist, desto besser kann sich die Siedlung ausbreiten, und wird umso stärker. Da kann man dann als Spieler natürlich nachhelfen, indem man das jeweilige Gelände rundherum verändert. Es gibt dabei grundsätzlich unterschiedliche Typen an Umgebung. Man hat die Berge bzw. Bäume, die Felder an sich, die Sümpfe, welche Siedler aufhalten, allerdings auch vom Spieler in normales Land umgewandelt werden können. Daneben hat man verbranntes Land, das zu nichts zu gebrauchen ist, und erst durch den Spieler wieder restauriert werden muss. Dies geschieht, indem man es einmal kurz anhebt und wieder absenkt. Der Anführer bzw. Ritter wurde bereits kurz erwähnt. Um diesen zu erschaffen, muss man die Reliquie haben, also als Spieler in der Welt platzieren. Und sobald man dann den Befehl gibt, versuchen die Siedler, diesen Reliquie zu berühren. Und der erste Siedler, der das schafft, wird zum Anführer. Und aus diesem Anführer kann man dann wiederum Ritter kreieren. Die Ritter sind dafür da, um gegen feindliche Siedler zu kämpfen. Sie können allerdings auch feindliche Siedlungen plündern und deren Felder, also Nahrungsfelder, als auch Gebäude in Brand setzen. Die Ritter an sich sind zwar stark, aber nicht unverwundbar. Und sollte man diese in einem Kampf verlieren, ist das wirklich ein herber Verlust. Also man sollte sie immer im Auge behalten. Sollte die Einheit, die die Reliquie in der Hand hält bzw. transportiert, auf dem Weg zum jeweiligen Ort sterben, dann wird die Reliquie wieder dort gespawnt, wo sie zum ersten Mal platziert worden ist. Um das Spiel zu gewinnen, muss man ja seine Siedlung als Spieler wachsen und gedeihen lassen. Und man kann dies, wie gesagt, dadurch tun, dass man die Landschaft rundherum abflacht. Mehr Fläche bedeutet ja, wie gesagt, eine größere Ausdehnung und damit eine stärkere Siedlung. Diese Eingriffe an der Landschaft sind allerdings nur möglich in der Nähe einer Siedlung bzw. eines Siedlers oder komplett ausgestellt. Das kommt auf die Optionen an. Naturkatastrophen wie zum Beispiel Erdbeben oder Sintfluten kann man hingegen genauso wie die Sümpfe und Vulkane überall auf der Karte erschaffen. Meistens werden sie dafür benutzt, um den Gegner zu schwächen. Das Ganze wird dabei durch das erwähnte Mana umgesetzt und dieses unterteilt sich in neun Stufen. Je mehr Bewohner man hat, desto mehr Mana wird generiert und auf der neunten Stufe hat man dann alle Aktionen zur freien Verfügung. Auf den ersten Ebenen hingegen kann man zum Beispiel nur ein wenig Land bearbeiten oder die Reliquie in der Welt platzieren. Am Ende wird dann eingeblendet in den Credits, dass man die gesamte Welt erobert hat und man nun der Gott der Götter ist. Dabei sieht man noch eine Skulptur, die aussieht wie eine Mischung aus Schild mit Rüstung, aus der ein Frauenkopf heraussticht. Und während man das Ganze betrachtet, laufen dann die jeweiligen Namen der Beteiligten am Spiel durchs Bild. Schaut man sich diese bis zum Ende an, sieht man dann noch eine Gesamtpunktzahl, die man erreicht hat. Und damit kommen wir dann zur Steuerung des ganzen Spiels. Mit dem Digitalkreuz bewegt man den Cursor, mit der Select-Taste wechselt man zu den jeweiligen Kommandos und mit der Start-Taste kann man das Spiel pausieren bzw. wieder aufnehmen. Mit A erhöht man Land oder trifft eine Auswahl, je nachdem wo man sich gerade befindet, in welchem Menü. Mit der B-Taste senkt man hingegen das Land ab, das man ausgewählt hat und kann auch wiederum eine Auswahl treffen. Mit X hat man die Möglichkeit, das Land um Siedlung abzuflachen und sofern es noch keine Burgen sind, entwickeln sie sich dann dazu. Mit der Y-Taste sucht man dann Siedlungen, welche noch keine Burgen entwickelt haben. Die grundsätzlichen Stufen sind ja die Siedlung, die Stadt und die Burg als letztes. Daneben gibt es noch weitere verschiedene Kombinationen, die bis zu drei Tasten beinhalten, mit denen man dann speziellere Befehle geben kann, welche manchmal ganz praktisch sind, da man zum Teil dann das Ganze als Shortcut nutzen kann und nicht ins Menü muss. Und damit sind wir dann beim Grafik und dem Sound angekommen.
0: Die Grafik, ja, die stellt sich halt auch da, wie bei Powermonger, was wir in der Episode vom SNS-Cast hatten. Wir haben halt dieses, ja... Kartending und in der Mitte sozusagen unseren eigentlichen Ausschnitt, was dann wahrscheinlich auch das ganze Rendering äh, performancemäßig mäßig ein bisschen besser macht. Ähm, Spiel an sich fängt ja mit dem Titelbild an und so, das sieht alles recht gut aus und im Spiel selbst habe ich dann halt ja diese Icons und den Tisch, auf dem die Karte bewegt wird oder diese, dieses Guckloch da. Das, das ist eigentlich auch von der Grafik her so isometrische Perspektive, alles ja schön gepixelt und ähm, es kommt auch eine gewisse Art ja, Wuselfaktor auf, in geringerem Maße als bei Siedlern, aber man halt einfach weniger ja Wusel hat an der Stelle. Und dazu sind dann halt die Elemente fürs Menü, beziehungsweise auch die Menüs an sich, die sehen halt äh, sehr gut aus. Und die Musik, äh, ja, die hält sich oft im Hintergrund, wird aber ansonsten auch mal ein bisschen... Äh, forderner Wir haben da im ROM selbst ähm, elf Musikstücke drin. Einmal fürs Logo ähm, zwei kurze Geschichten. Ansonsten haben wir dann äh, ja das Main Theme mit sechs Minuten und äh, Wind of Creation mit fünf Minuten 30 knapp. Und alles andere, was da drin ist, sind halt mehr so ja kurze Soundeffekte bis auf das Ende mit äh, zwei Minuten und acht Sekunden. Ja, und ähm, wie äh, Wer ja, betreibt man das Geschäft als Gott am besten? Das schauen wir uns jetzt in der Strategie an.
1: Im Spiel benötigt man ja als Hauptressource Mana, um seine jeweiligen Befehle als Gottheit auszuführen. Und diese wird, wie bereits erwähnt, durch die Siedlung, also durch die Gläubigen in der Siedlung erzeugt. Eine Siedlung wird umso größer, je mehr flaches Land in der Umgebung zur Verfügung steht. Das hat den Vorteil, dass die Siedlung wächst, allerdings gibt es dabei auch Nachteile, denn. Zum einen kostet es Mana an sich, das Land einzuebnen und je größer die Stadt, desto stärker sinkt das Bevölkerungswachstum. In kleinen Siedlungen haben die Leute kleine Häuser und verlassen diese schneller, um sich ein eigenes Haus zu suchen, gründen dann dort eine Familie und das Ganze geht relativ schnell. In größeren Städten hingegen hat man größere Wohnungen und die Leute bleiben dementsprechend länger zusammen, und suchen sich erst im späteren Verlauf, also zeitlich versetzt, eine eigene Wohnung. Das heißt, das Bevölkerungswachstum in dem Sinne wird verlangsamt in größeren Städten. Das Ganze kann man sich allerdings auch effektiv zunutze machen. Es gibt die drei Stufen Siedlung, Stadt und Burg, welche von der Umgebung abhängig sind. Und die Umgebung kann man ja als Gottheit aktiv beeinflussen. Das heißt zum Beispiel, wenn man einen großen Hügel neben eine Burg setzt, wird diese sich zurückentwickeln, sendet dann wieder Anhänger, also Siedler, hinaus, die neue Siedlungen gründen. Und sobald dies geschehen ist, kann man diesen Erdhügel, den man gerade erstellt hat, wieder zurücksetzen, also verändern ein flaches Land. Und es entwickelt sich erneut die Burg. Das Ganze kostet natürlich ein wenig Mana lohnt sich allerdings, da die Siedler ja wiederum neue Siedlungen gründen und dementsprechend neues Mana generieren. Im gesamten Spielverlauf ist es von Vorteil auf dieses Gleichgewicht zwischen den Siedlungen und den Burgen zu achten. Man kann natürlich die Siedlung am Rand der Karte bauen, da dort kein weiteres flaches Land durch diese Begrenzung zur Verfügung steht, können sich die Siedlungen dann dort auch nicht in Burgen verwandeln. Auch die Kartentypen an sich kann man sich einmal näher anschauen, denn auf dem jeweiligen Kartentyp unterscheidet sich die Entwicklung als auch die Fruchtbarkeit der Siedlung. Die Graslandschaften sind zum Beispiel für Anfänger sehr gut geeignet. Schwieriger hingegen ist die Karte, die dem japanischen Stil angelehnt ist. Das Ganze kann man auch im Internet finden, welche Karte welche Werte hat. Grundsätzlich ist es als Anfänger zu empfehlen, sein Territorium so schnell wie möglich auszubauen. Allerdings sollte man auch darauf achten, wo dies geschieht, denn je nach Standorte der Siedlung und der Umgebung sind diese für unterschiedliche Naturkatastrophen anfällig. Es gibt die verschiedenen Ebenen, die angezeigt werden und bei den niedrigeren Ebenen kann es zu Überflutung der gesamten Siedlung kommen, was ein herber Rückschlag ist. Dementsprechend sollte man darauf achten, als Gottheit dieses Gelände so hoch zu bauen, dass die Siedlungen nicht überflutet werden können. Unter der Bedingung, dass die Karte die Option der Landschaftsgestaltung verboten hat, also dass diese ausgestellt ist, sollte man das Erdbeben als Funktion einer Naturkatastrophe nutzen, denn damit können die Gebirgsregionen, also die Siedlungen in den Gebirgen, aufgrund der Nachwirkungen erblühen. Erdbeben an sich bringen allerdings beim Gegner als Waffe eher wenig bis gar nichts zu Beginn. Sollte man Mana übrig haben, kann man Sümpfe platzieren, die dann gewissermaßen als Schutzwahl vor feindlichen Truppen dienen. Denn die Sümpfe halten ja die Siedler als auch Kampfeinheiten auf. Je nach Einstellung etwas besser bzw. etwas schlechter Ähnliches gilt auch für das Wasser, denn es gibt die Option, dass man das Wasser auf tödlich stellen kann. Das bedeutet, sobald eine Einheit das Wasser berührt, ertrinkt sie dort und ist dementsprechend aus dem Spiel entfernt. Springen wir dann zu den Sheets und Geheimnissen des Spiels.
0: Im Spiel selbst gibt es erstmal eine ganze Reihe von Level-Codes, die ich halt benutzen kann, um in die unterschiedlichen Level zu kommen. Und es gibt einen Stage-Select-Modus, der eingebaut ist, den man entsprechend da benutzen kann. Daneben gibt es dann auch Cheat-Codes, also für Schummelmodule wie das ProAction Replay zum Beispiel oder im Emulator, mit denen ich halt äh, bestimmte Speicherbereiche manipulieren kann. Und ähm, dann steht halt für die Anzahl der Leben dort immer 99. Und ähm, für Populus kann man da unterschiedlichste Sachen einstellen. Zum Beispiel, dass man beliebige Welten äh, ja auswählen kann, dass man äh, mit einer gewissen Startpopulation startet, die dann noch höher ist als die Standardpopulation und kann das entsprechend auch eher ja, für seinen Gegner einstellen. Und das gibt es dann in unterschiedlichen Varianten mit unterschiedlichen Werten. Dann werfen wir noch einen kleinen Blick auf die Unterschiede. In der US-Version gibt es noch einen Projektmanager, der in den Credits drinsteht, nämlich Mike Arkin welcher in der japanischen oder europäischen Version nicht auftaucht. Und in der SNES-Version von Populous gibt es dann auch noch so eine ja, Karte, auf der dann Schweinchen gegen Wölfe äh, kämpfen. Also basiert auf diesem äh, auf dieser Geschichte der drei kleinen Schweinchen. Damit sind wir dann bei den technischen Daten. Also wir schauen uns das ROM an, die ROM-Größe, die internen Header. Und bei diesem ROM handelt es sich um ein 4-Mbit-ROM, also ein halbes Megabyte groß. Es ist ein slow -ROM. Mit einer Zugriffszeit von 200 Sekunden. Und es ist ein normales ROM. Das heißt, wir haben da unser Passwortsystem drin. Und der interne Titel ist Populous. Alles groß geschrieben und ein Wort. Ja, Populous gibt es da noch einige Portierungen und Nachfolge. Also erstmal das Spiel an sich erschien ja 1989 für DOS Amiga und Atari ST. Und danach gab es noch weitere Portierungen für Genesis, den PC98, den äh, Sharp X86000. Äh, und auch das Super Nintendo natürlich dann 1990 später dann 1991 fürs Sega Master System das Turbo Graphics 16 und danach dann noch fürs Acon in der 32 Bit Geschichte und für den Macintosh den Game Boy und 2011 für Windows. Daneben gab es auch wohl eine ähm, C64er Konvertierung Allerdings wurde diese Version niemals fertiggestellt und es gab auch für das SMCP-System noch eine, ja, er versucht das zu machen, aber auch diese wurde nicht fertiggestellt. Wenn man dann einen Blick auf die Populus-Reihe an sich wirft, da haben wir dann halt ähm, Populus, The Promised Lands, wir haben Populus, The Final Frontier, wir haben den Welteditor und ähm, haben dann auch noch äh, ja Populus 2. Populous The Beginning von 1998, was dann für Windows, Playstation und äh, die PSP rauskam. Und die neueren Populous-Spiele sind dann Populous DS für den Nintendo DS von 2008 und Populous The Beginning 2013 für Windows erschienen. Und damit gucken wir uns das Trivia an. Durchschnittlich kann man mit dem Spiel rund 13 Stunden verbringen. Wenn
1: man sich beeilt, schafft man das in knappen 11 Stunden, und wenn man sich Zeit lässt, dann kann man rund 14 Stunden oder mehr im Spiel verbringen. Wenn man das Ganze dann vom Preislichen her betrachtet, bekommt man die Cartridge-Lose für rund 8 Euro und das Ganze Complete-in-Box für rund 90 Euro. Im US-amerikanischen Bereich bekommt man die Cartridge-Lose für rund 5 US-Dollar und etwas billiger das Ganze Complete-in-Box für Rund 22 US-Dollar im Vergleich zu den rund 90
0: Euro im europäischen Raum. Da tauchte das Spiel auch in dem Buch 1001 Video Games You Must Play Before You Die auf. Und äh, man konnte auch äh, ja so Crossplay, also über unterschiedliche Systeme bzw. Systemgrenzen hinaus, spielen. Nämlich die PC-Version konnte zum Beispiel über Mode mit der Amiga-Version spielen. Das war dann auch äh, ja zu der Zeit was sehr, sehr Ungewöhnliches. Und es gibt ja in den meisten Versionen 500 Level und es gibt ein Passwort äh, Kill Us Paul, wenn man das äh, ja, betont ausspricht. Und das packt dann in das Level 999, aber dieses Level ist halt ja, unmöglich. Dann findet sich in der äh, SNES-Version auch noch eine versteckte Nachricht mit einem Copyright äh, Bullfrog ähm, lizenziert, dass das SFX äh, von Imagineer ist und dass das Ganze programmed ist bei Infinity Corporation. Und diese Firma hat halt auch mit am Spiel gearbeitet, wahrscheinlich als äh, Subunternehmer von ImEngineer. Dann sind wir bei den rom -Hacks. Also bei rom geht es ja darum, das Spiel zu modifizieren, dass es zum Beispiel einfacher wird, dass wir mehr Strecken bei Super Mario Kart haben oder andere Sachen wie zum Beispiel Übersetzung. Für Super Nintendo gibt es dafür für Populous leider keine. Aber für das Sega Master System, da gibt es eine Übersetzung ins Spanische. Dann die Retro Achievements. Also Achievements an sich kennt man ja bei Plattformen wie Steam, wo ich halt ja so kleine Errungenschaften habe, wenn ich im Spiel irgendwas erreiche und für die alten Systeme gab es das ja nicht und mit den Retro-Achievements wird versucht, das auf die alten Systeme zu übertragen diese kann ich dann mit speziellen Emulatoren halt erreichen und ähm, für äh, Populous gibt es 39 Achievements, unter anderem Divine Wharf ähm, wo es halt darum geht, ja die Welt ähm, zu erobern, ohne dass man kämpft, oder es gibt äh, das Achievement I Dubbed the Surdicum, wenn man äh, ja mindestens 10 Ritter in einer einzelnen Welt geschafft hat. Damit kommen wir zu den Speedruns. also Da geht es darum, das Spiel in möglichst schneller Zeit und je nach Kategorie auch unter Ausnutzung von Bugs durchzuspielen. Hier gibt es nur einen Platz und der liegt bei 9 Minuten und 43 Sekunden und wurde gespielt auf einem SNES-Emulator. Also wer da noch einen Speedrun hinlegen möchte, der wäre bei dem Spiel auch wieder gut beraten, das zu tun. Und auch ein Gott kann natürlich ohne Handbuch nicht wirklich gut äh, ja, mit seinen Fähigkeiten umgehen. Und deshalb werfen wir jetzt einen Blick auf dieses. Das Handbuch hat
1: knappe 40 Seiten und auf dem Cover begrüßt uns, wie im Hauptbildschirm, zwei Schlösser mit zwei unterschiedlichen ja, Göttergestalten, die so geistähnlich über dem Schloss dargestellt werden. Unterteilt wird das Ganze dann in die Steuerung, in allgemeine Erklärungen zum Spiel und auch die Spielekommandos an sich werden recht ausführlich erklärt. Das Ganze wird mit viel Text beschrieben und einige Screenshots aus dem Spiel unterstreichen das Ganze dann in den Erklärungen. Auch in diesem Handbuch gibt es dann, falls man als Gott Langeweile empfinden sollte, wieder Werbung für Spiele, unter anderem die Simpsons, WrestleMania und Smash TV. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen angekommen.
0: Ja, und die Bewertungen sind alle in, in, in einem relativ positiven Bereich. Wir haben zum Beispiel von Generation 4 haben wir eine Bewertung mit 93 von 100 Punkten. Und äh, da wird gesagt, Populous ist immer noch sehr interessant, aber die Umsetzung ist nicht so gut wie auf dem Mikro und ähnelt eher der Megadrive-Version. Das Spiel ist langsam, das Scrollen auf der Karte ist abgehakt und die Software reagiert nur verzögert auf Gamepad-Befehle. Und äh, diese Bewertung ist vom Februar 1991. Die Powerplay hat im März 1991 87 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, An Spiel und Grafik hat sich nichts geändert. Leider fehlt die elegante Mausbedienung. Mit dem Joypad wird das Icon-Klicken etwas umständlicher. Von dieser gewöhnungsbedürftigen Einschränkung abgesehen, ist und bleibt Populous eine Perle unter den Strategiespielen. Die Videogames hat im Juli 1993 83 von 100 Punkten vergeben und hat gesagt, Weltenlenker in Spee und Hobby-Imperialisten kommen bei Bullfrogs Referenzspielen noch immer voll auf ihre Kosten. Obwohl der Klassiker nunmehr fast ein halbes Jahrzehnt auf dem Buckel hat, macht das Strategenherz noch Freudensprünge wie am Erscheinungstag. Im Gegensatz zur eher puristischen drive version macht sich der Bereicherungseffekt durch die abgedrehten Zusatzwelten positiv bemerkbar. Der aktuelle Softwaremarkt hat ähm, 77 Punkte vergeben und hat im Juni 1991 gesagt, wem 140 DM für Populous als zu viel erscheinen, der sollte mal überlegen, was die Computerversion mit der zusammen kostet. Da kommt man auch locker über 100 DM und hat nur fünf verschiedene Landschaftsformen. Die Grafik ist mit Liebe zum Detail gekennzeichnet, die Soundeffekte passen zum Spiel. Technisch wird die Famicom-Hardware kaum ausgenutzt, doch bei diesem Spiel ist dies auch nicht vonnöten. Nöten. Populous ist und bleibt ein Klassenspiel. Die Endforce hat im Februar 1993 76 Punkte vergeben und hat gesagt, if you like a test of strategy, Populous is an excellent choice. Gameplay slow and the times tedious, but it's very addictive and once you get the hang of what's going on the last ability is very good. Die Playtime hat 70 Punkte vergeben 1993 und hat gesagt, zugegeben. Besonders neu ist das Programm nicht, aber die Neuauflage auf dem Super Nintendo bietet eine Menge Features, die das Original noch nicht vorweisen konnte. Dies zusammen mit der nach wie vor ungebrochenen Motivation ergibt eine wirklich gelungene Version des Klassikers. Und die schlechteste zeitgenössische Bewertung, die wir finden konnten, ist von Electronic Gaming Monthly. Die haben knapp 47% vergeben und haben gesagt, Populous is one of these games that you either like or hate. I don't really mind so much the concept behind the game, but the overall execution is just a little too slow for a Blaster-Veteran like myself. It's not a good game or a bad game in my book. It's just populous. Dann hat das Spiel auch einige äh, Awards bekommen. Also für Amiga Power zum Beispiel äh, war es dann Platz 6 äh, der all-time top äh, 100 Amiga-Games. Und äh, zum Beispiel Best Game Idea, Best Strategy Game, Best Computer Gaming bei der Powerplay. Und auch bei der GameStar in Deutschland hat es halt den Award für 100 Most Important PC Games of the 90s bekommen. Und da ist dort auf Platz 23 gelandet. Damit sind wir dann bei äh, ja der Meinung. Ähm, ja, das Spiel an sich ähm, es ist halt immer das Gleiche sozusagen. Es ist... <lacht> relativ träge und mir fehlte dann auch so ein bisschen die Lust, sich in alle Feinheiten hineinzuarbeiten, weil mit dem Controller diese ganzen Mausgeschichten, das ist so ein bisschen schwierig. Wie bei Powermonger macht es mir dann wirklich eher weniger Spaß, aber durchaus mehr Spaß als Powermonger und ich glaube auch, dass es, wenn man da das Genre und dann so ein bisschen Zeit hat und das vielleicht nebenbei ja, am Fernseher spielt oder so, vielleicht mit Freunden zusammen, die sagen, mach mal hier, mach mal da, kann ich mir das wieder relativ witzig vorstellen. Ich fand es aber auch hier wieder schwierig, wirklich einen Zugang zu finden. Was natürlich dann auch wieder ein bisschen fürs Spiel spricht, ist halt der Preis der, der losen Version. Die ist noch relativ günstig zu bekommen. Da kann man sich das natürlich überlegen, wenn man das Genre mag. Warum nicht? Wie sieht es bei dir aus, Felix? Ja,
1: Göttersimulationen sind ja wirklich Spiele, die ich extrem gerne spiele. Spore, Black and White oder auch Sims habe ich ja ausgiebig gespielt und es war jetzt im Zuge des Podcasts auch sehr interessant, mal die Anfänge dessen zu sehen, also wirklich hautnah das Ganze zu spielen. Für die Zeit an sich finde ich persönlich ist es komplex, also man hat schon eine ganze Menge an Kommandos und Dingen, die man tun kann, vom Prinzip her finde ich es auch im Grunde durchdacht. Also es hat natürlich seine Schwächen, was durchaus auch nachvollziehbar bzw. verständlich ist. Denn zu dem Zeitpunkt gab es das ja in dem Ansatz noch nicht direkt und selten sind Dinge von Beginn an perfekt. Man erkennt auch wirklich viele Ansätze wieder, die sich durchgezogen haben. Eins, zwei Dinge, wo man merkt, ah ja, das haben sie weggelassen, was dem auch zugute kam, wohlgemerkt. Was deinen Kritikpunkt betrifft, dass das Ganze ein wenig ja, von der Steuerung schwierig ist, dem pflichte ich bei. Das ist gewöhnungsbedürftig, weil man ja heutzutage das auf andere Art und Weise löst. Ich weiß nicht, ob das Spiel vielleicht mit der SNES-Maus zum Beispiel erfolgreicher gewesen wäre. Das würde mich persönlich mal interessieren, ist allerdings jetzt im Nachhinein eigentlich nicht mehr zu prüfen. Und für die Level an sich braucht man, glaube ich, auch Durchhaltevermögen, was positiv als auch negativ in dem Sinne ist. Man hat eine ganze Menge an Level, die man spielen kann und dementsprechend kann man auch wirklich Zeit in das Spiel versenken. Die Level unter sich unterscheiden sich ja auch grundsätzlich von Gelände als auch von den Modi, die man anwenden kann, also diese Stile. Aber da muss man irgendwie, glaube ich, auch Spaß dran haben, das Ganze immer wieder von vorne aufzubauen, bis man dann in der letzten Welt angekommen ist. Also ich persönlich würde es auf jeden Fall empfehlen, mal durchzuspielen, wenn man die Gelegenheit hat, beziehungsweise das Ganze mal zu testen. Kann allerdings auch verstehen, dass Göttersimulationen nichts für alle Spieler sind.
0: Also da hat man ja dann seine eigenen Vorlieben. Und was das mit der SNES-Maus angeht, das können wir uns dann anschauen, wenn wir den zweiten Teil für Super Nintendo davon behandeln. Der hat nämlich dann eine entsprechende Unterstützung für die SNES-Maus. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Bewertet uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen, da freuen wir uns drüber und es hilft uns sehr, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür im Gegenzug das eine oder andere kleinere Benefit. Für alle bisherigen Unterstützer an dieser Stelle nochmal wirklich ein ganz, ganz großes Dankeschön von uns beiden. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen, findet ihr auf snescast.de. Tschüssi. Ciao.